0: Vă salut cu drag și în această seară, dragi telespectatori, și vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii Vieți Schimbate. Atmosfera din preajma sărbătorilor este încărcată de bucurie, de speranță, de entuziasm, de tot felul de lucruri bune, de cadouri. Suntem mai deschiși, mai comunicativi și încercăm să umplem acele goluri pe care le avem în suflet și să uităm de problemele, de frustrările, de tot ceea ce ne-a împovărat în anul care se apropie de încheiere. Nu e nimic rău în acest lucru, e bine să îți iei timp pentru repaus, pentru liniște, pentru comunicare, pentru familie, pentru Dumnezeu, pentru tot ceea ce înseamnă lucrurile de adevărată importanță în viață. Și în seara aceasta aș vrea să vedem cum se joacă oamenii în această perioadă Și nu doar în această perioadă, în extreme Extrema hedonistă și extrema habotnicilor Extrema acelor oameni care pur și simplu reprimă orice bucurie și plăcere a vieții De aceea am intitulat mesajul din seara aceasta Fericiții risipitori și neprihăniții încruntați. Fericiții risipitori. O extremă în care oamenii cad. Plăcerea cu orice preț. Nu mai contează niciun principiu, nu mai contează nicio regulă, nu mai contează absolut nimic. Este important să te bucuri doar de plăcerile vieții. Iar cealaltă extremă, acei neprihăniți, încruntați, tot timpul serioși, cu degetul amenințător spre tine Care sunt gata să-ți răspundă la orice plăcere și bucurie a vieții Cu așa spune Domnul, urmează asta, urmează cealaltă, să condamne absolut tot Avem o pildă în Sfânta Scriptură în care Mântuitorul prezintă ambele categorii Este vorba de pilda fiului risipitor, așa este intitulată pericopa, însă știți cu toții că pericopele au fost adăugate ulterior. Nu au fost inserate în textul sacru încă de la început, dar după aceea din dorința de a facilita citirea cuvântului lui Dumnezeu din dorința de a face mai accesibilă și mai ușor de înțeles Sfânta Scriptură, unii scritori au introdus și aceste titluri în cadrul capitolelor sau la început de capitol intitulate Pericope. Dacă citim cu atenție însă această pericopă, ne dăm seama că nu e vorba doar de un fiu risipitor, și este vorba de doi fii risipitori. Unul a risipit averea tatălui departe de casă, într-un mod irresponsabil, iar celălalt a risipit bunătatea tatălui și binecuvântările de care se bucura acasă, folosindu-se de situațiile și de avantajele pe care îi le oferea tata, dar să nu credeți că ăsta era mai bun. Unul era libertin, altul era habotnic. Și avem de-a face cu cheflii și habotnici. Chefliul a venit într-o zi la tata și a zis Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine Fiți atenți cum pune problema. Dă-mi partea de avere ce mi se cuvine ce ți se cuvine ție? De multe ori venim înaintea Lui Dumnezeu cu pretenții, cu tot felul de liste ca la Moș Crăciun. Vreau aia, vreau aia, vreau cealaltă, vreau cealaltă. Neapărat trebuie să le împlinești. Însă, trebuie să fim conștienți că tot ceea ce ni se dă bun vine de la Dumnezeu, dar noi nu merităm nimic. Dăm partea de avere ce ni se cuvine. Și deși... Cererea aceasta era foarte obraznică Și foarte îndrăzneață Și ar fi trebuit ca tata să îl pună la punct În bunătatea și în mărinimia lui Tatăl spune cuvântul Le-a împărțit fiecăruia partea de avere Și celui libertin, chefliu Și celui habotnic Le-a dat fiecăruia partea de avere e... Dacă citim în continuare, spune cuvântul lui Dumnezeu că nu după multe zile fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. Este tipicul hedonistului care nu are niciun scop și un țel în viață decât să se distreze. Și apropo, odată cu accentuarea lipsei de perspective în lumea noastră, oamenii încep să cheltuie din ce în ce mai mult vorba lui Pavel, să mâncăm, să bem, că mâine vom muri. Nu mai au perspective, nu mai au uh, acea dimensiune a viitorului, a investițiilor, a planificărilor Pentru că își dau seama că economia este foarte șubredă Își dau seama că lucrurile merg într-o direcție imprevizibilă Și atunci oamenii zic, păi, decât să mai stau să mă stresez, să mai strâng, să mai fac nu știu ce Risipesc tot ce am oricum Azi mănânc, beau să fiu fericit și în rest nu mai contează nimic Viitorul, ce e ăla? Într-o zi vorbeam cu un domn care era din Republica Moldova și lucra ca ghid turistic în zona aceea a cabinei de la a telecabinei care urcă sus la Babe și la sfinx Și a zis: "Domnule, deci așa ceva să arunce oameni cu bani, să dea 200 ceva de lei pe o orcare, să arunce cu bani pe mâncare, să dea 50 de lei, 50 ceva de lei pe o ciorbă." ce oamenii ăștia nu mai au perspectiva viitorului. Totul este pentru acum și să nu credeți că vin doar ăia cu bani mulți ca să cheltuie. Vin foarte mulți oameni de valoare modestă din punct de vedere financiar. Dar cheltuie în neștire. De ce? Pentru că nu mai au dimensiunea viitorului și nu-i interesează lucrul ăsta. Dăm partea de avere acum. Dăm salariu, dăm leafa, mă duc, mă îmbăt, îmi fac de cap, nu mă mai interesează nimic. Cheflii. În cealaltă parte sunt habotnici. Fiul habotnic s-a bucurat oarecum de plecarea fratelui mai tânăr pentru că îi rămâne lui tot, rămâne șef pe moșie. Lucrul ăsta reiese din atitudinea pe care a avut-o atunci când fratele lui s-a întors acasă. Ha, te-ai dus nenorocitule, dus să fii. Și să știți că atitudinea asta cinică a Sfântului, care rămâne în biserică, care rămâne lângă Dumnezeu chipurile, care rămâne nepătat, care și-a păstrat onoarea, care și-a păstrat imaginea, care nu a făcut păcatul respectiv sau celălalt, sau cel puțin a fost dovedit, că numai Dumnezeu știe câți draci avea în suflet celălalt și frustrări, da? Dar cel puțin el nu a făcut păcatele astea vizibil Și l-ar fi dorit, zicem Eu nu mi-ai dat să fac un chef, nici măcar un ied Ar fi dorit el, De, dacă trebuie, dacă e punct de mântuire Dacă vrei să-ți păstrezi imaginea Dacă vrei să rămâi în biserică Dacă vrei să par neprihănit Trebuie, trebuie și pentru asta s-au inventat tot felul de năzbătei teologice și de artificii bisericești ca să se păstreze imaginea fariseică. Într-o parte, chefliul, în cealaltă, este neprihanitul încruntat. Chefliul a plecat și a dus o viață destrăbălată. Să știți că dintre cei doi mai degrabă îl aleg pe chefliu și o să dați cu pietre și cu mitraliera mine, unii dintre voi apărători ai neprihănirii, dar vreau să vă spun de ce. Prefer un chefliu destrăbălat pentru că este mai pozitiv și mai deschis și mai conștient și mai asumat decât un fariseu încruntat care nu se gândește niciodată, care nu face niciodată el niciodată nimic rău. Dar... În inima lui clocotește răutatea, nefericirea Măcar el îți mai zice câte o poată, Îți mai zice câte un banc te mai bine dispune Dar ăsta, imediat cum ți-a apărut o, o tresărire de zâmbet pe față Imediat te cioplește Vezi, domnule, că zicea un frate foarte sfânt într-o biserică Cu accent din așela moldovinesc frate, zâmbiești prea mult? Hristos nu a râs niciodată! (sus) Și m-am uitat la el tot zâmbind, bineînțeles, că n-am putut decât să râd la inepția asta și am spus dar unde ați citit dumneavoastră că Hristos n-a zâmbit niciodată? Credeți că acei copii care se apropiau de Hristos, se apropiau de un ursus și de un morocănu sunt primii care detectează falsitatea și răutatea și încruntarea și care le detestă. Copiii erau atrași de Iisus Hristos. Ori nu poți să fii atras, să fii un magnet pentru, pentru copii decât dacă ei simt iubirea. Ori iubirea nu poate fi exprimată prin încruntare. Te iubesc, dragă! că dacă ești o că alienat la cap. Deci, între cei doi fii risipitori, spuneam că îl prefer pe cel libertin și liberal, pentru că măcar ăsta este asumat. Dacă bea, bea pe față, dacă curvește, curvește pe față, dacă îi se distreze, se distrează pe față, ăsta la alt, totul trebuie să fie sub aparență. Da? Și dacă nu face anumite lucruri, caută o mulțime de explicații și caută tot timpul să-i judece pe cei care se duc puțin în zona asta a fericirii. Într-o pauză la biserică îmi spunea un frate, frate, decât așa ca ăștia, mai bine mai stricți. Și am zis, frate, decât așa ca ăștia mai stricți, mai bine ca el alți, că măcar sunt fericiți. Dar ăștia nu sunt fericiți nici aici Și nu vor fi nici în împărăția lui Dumnezeu Zicea un bătrân din comunitate Vis-a-vis de duplicitatea asta fariseică Fraților știți cum e cu fariseismul ăsta? Îl pot rezuma într-o frază Lumea asta nu e a mea Cealaltă nici așa Spunea în graia Ardelenesc. Adică te chinui să faci tot felul de lucruri Ești nefericit în viața asta Nici nu te bucuri ca el alți. Și nici raiul nu-l moștenești. Și atunci întrebarea mea este care-i satisfacția ta? Niciuna! Cei doi fii risipitori. chefleul și habotnicul. Între aceștia doi este tata. Și așa cum orice tată și orice părinte Nu suportă să-și vadă copiii certați sau neînțelegându-se, numai tată să nu fii. Imaginați-vă, tata în bunătatea lui, care reprezintă pe Dumnezeu, nici măcar un părinte cu defecte, cu probleme, tata care reprezintă pe Dumnezeu a trebuit să vadă cum cei doi fii o iau pe șleauri diferite, la extreme diferite. Unul chefliu și unul habotnic, bătut în cap. Cum a fost inima tatălui? Când el cu generozitate le-a împărțit și unuia și altuia binecuvântările sale, averile pentru care el muncise, pe care el le câștigase, ăștia nu au făcut nimica, nici asta nici celălalt. Și la cererea celui mai mic le împarte averea. Rămâne tata acasă cu bodrângosul, cu nefericitul, cu frustratul. Care în fiecare dimineață Trebuie să se trezească Să trezește Și zice, tata, bună dimineața, fiule Noi, dimineața uh, Uite, trebuie să mergem la câmp Da, 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 da știu, știu, știu Trebuie să mă, duc, să mă duc să fac asta Da, avem de săpat, avem de arat Avem, avem, avem Ah, oh, nenorocitul ăsta s-a dus Să distrează, acum stă la cafele Și la bere și la distracții Cu toate desfrânatele Și eu trebuie să muncesc aici Da, de dacă trebuie, dacă ei punct de mântuire, frate, ce nu facem noi? No? Strângem din dinți, păstrăm imaginea nealterată și mergem înainte. Dar având tot timpul bomba aceea cu ceas care tică, e tic-tac, 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 Oș, oh, nenorocitul ăla și mi-aruncă ochii peste gard, Ah, ce fericit e asta, ce aș face și eu, dar... Na, dacă asta e, mi-am asumat-o, acum trebuie să păstrez imaginea și o păstrez și câteodată am satisfacția aceea satanică acuzându-l. Eu nu sunt ca el sau ca ea, eu sunt altfel. Hm. După ce a cheltuit totul, a venit o foame mare în țara aceea și l-a început să ducă lipsă. Nu invidiați pe oamenii care se avântă învăltoarea plăcerilor. E foarte ușor să judeci. Însă, să știți că în spatele oricărei adicții și în spatele oricărei dorințe de extravaganță, de de desfrâu, de droguri, de alcool, de fumat, de ce vreți dumneavoastră, se ascunde o lipsă mare. Da. O lipsă mare în suflet, un gol imens care nu poate fi umplut decât de Dumnezeu. Și oamenii aceștia care au acest gol imens în sufletul lor se avântă în brațele plăcerilor crezând că aceste plăceri le pot umple golul existențial. E adevărat că plăcerile aduc bucurie, aduc oarecare împlinire și sunt lăsate de Dumnezeu într-un anumit cadru. Dar să faci din ele un scop înseamnă să nu găsești sensul vieții. Înseamnă să nu-ți găsești rostul în lumea aceasta. Și băiețașul ăsta s-a dus și a început să distreze. Și după ceva vreme s-au terminat banii și a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mulți și-ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le da nimeni. Hedonismul acesta irresponsabil și libertinismul fără rațiune te vor aduce la sapă de lemn te va aduce să paști porcii și să ajungi într-o stare atât de nenorocită încât ai vrea să mănânci roșcovelelor, lor, dar nu ți le dă nimeni. De ce? Pentru că nu ai avut minte, pentru că ți-ai cheltuit resursele, banii, sănătatea, frumusețea poate, într-un mod irresponsabil și ajungi atât de nenorocit, gol în suflet, îți dai seama că ai greșit, Și ajungi să concluzionezi că, până la urmă, era mai bine, era mai bine acasă, la tata. Cu toate regulile alea, cu toate restricțiile. Să știți că plăcerile, fără un cadru foarte clar și fără restricții în anumite zone, te duc la distrugere? Uitați-vă la oamenii care sunt foarte bogați sau care o duc foarte bine, care sunt foarte celebri și care se aruncă în zona aceasta într-un mod irresponsabil. Ce ajung? Unii se sinucid, alții ajung niște epave din toate punctele de vedere. Și stai, te uiți la el, dita mai personalitatea și zici, Doamne, ăsta este! Ce a ajuns? Ce s-a întâmplat cu el? Și ție ție milă de el. De ce? Pentru că n-a avut limite. Filosofia aceasta de a da totul pentru plăceri și pentru distracții nu este deloc sănătoasă. Și așa a făcut fiul cel mai tânăr. Și a ajuns să râvnească la roșcovele porcilor. Dar nu i le da nimeni. Și în această situație apare... Evanghelia. Vestea bună. Știți ce am constatat? Că oricând, în orice situație, Dumnezeu are un mesaj de speranță pentru tine, oricât ai fi decăzut, cu condiția să-ți recunoști starea și să nu încerci să cosmetizezi nimic. Și-a venit în fire. Și-a asumat! Nu a încercat să dea vina pe tata, pe mama, va, educație, familie, pe biserică, pe nu știu cine, pe strămoși, pe astre, pe univers, prostii. Ne-a băgat o anumită latură a filozofiei psihologiei, ideea că tot timpul trebuie să dăm vina pe cineva din trecut. Nu! asumă ceea ce ești în prezent. Nu mai da vina pe tata, pe mama, pe nu știu cine. Asumă-ți Viața pe care o ai, pe baza alegerilor pe care le-ai făcut. Poate că or fi având și o vin acolo, dar să-i blamezi la nesfârșit înseamnă să fie inconștient, irresponsabil și neasumat. Și a venit în fire și a zis, Câți argați ai tatălui meu, au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici să știți că fără disciplină oricât ai fi de prosper, la un moment dat ajungi la sapă de lemn. Dacă nu ai disciplină și dacă nu ai acea rigoare a vieții care te face să mergi pe o anumită direcție și să faci lucrurile într-un anumit fel, să-ți dea satisfacția împlinirii, în cele din urmă ajungi la sapă de lemn. Pentru că și distracțiile astea dacă o ții dintr-o excursie în alta Și dintr-o insulă în alta Și dintr-o plăcere în alta Și nu te mai oprești la un moment dat Să faci și ceea ce trebuie Nu doar ceea ce îți place Ești ca o corabie fără vâsle Și fără pânze în, în, în viața aceasta Dezorientat N-ai nicio direcție nicio linie pe care să mergi Și asta nu-ți oferă satisfacție mult și-ar fi dorit el să se sature cu roșcovele. Și apoi a zis, câți argați ai tatălui meu, au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Din postura de fiu ajunge să îi invidieze pe argați sau pe angajați. De ce? Pentru că oamenii aceștia, așa mai prost plătiți cum erau, aveau o siguranță a zilei de mâine și aveau oarecare rigoare. A muncii o disciplină. s-a hotărât să meargă acasă, să-și asume statutul de rob. Adică și-a zis, oricum, nu mai merit nimic, nu mai fiu, gata, nu, nu, nu mai am nicio pretenție de la tată. Mi-a dat, am prăpădit tot și acum ce pretenții să mai am? Nu mai am nicio pretenție. Mă voi scula Mă, voi duce la tatăl meu și îi voi zice Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Wow! Am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Câți nu cred că atunci când păcătuiesc, păcătuiesc împotriva partenerului sau împotriva Fraților din biserică, nu. Când păcătuiești, păcătuiești împotriva cerului și împotriva lui Dumnezeu. Orice păcat este o răzvătire împotriva lui Dumnezeu. Am păcătuit, Tatăl. Nu mai sunt vrednic să mă mai numești fiul tău. Vreau să fiu o slugă. Știți care este paradoxul aici? Că atunci când îi pretinzi lui Dumnezeu anumite lucruri, n-ai nimic Sau cel puțin dacă ai o vreme, prăpădește repede Și atunci când crezi că nu meriți nimic, atunci câștigi totul Este ciudat modul în care lucrează Dumnezeu, dar așa este Atunci când pretinzi binecuvântările lui Dumnezeu, de fapt pierzi și așa s-a întâmplat cu el. În momentul în care a venit și a zis dăm bani, dăm toate astea, le-a risipit în mod irresponsabil. Acum când vine la tata acasă și spune, tată, nu mai merit nimic, nu mai vreau să fiu nici măcar numit fiul tău. Numește-mă robul tău. Care este atitudinea tatălui? După ce s-a sculat și a plecat la tatăl său, când era încă departe Tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A alergat, de-a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Wow! Știți ce am constatat de-a lungul timpului că se întâmplă în lumea noastră creștină și în bisericile noastre? Am luat sabia dreptății care a ucis Atât iubirea, cât și sufletul oamenilor. Acea dreptate care ucide și iubirea și sufletul. Și culmea, întotdeauna se folosea pretextul noi vrem să curățim biserica, noi vrem să păstrăm imaginea bisericii, noi vrem să păstrăm dreptatea lui Dumnezeu, dar ce te-a pus Dumnezeu pe tine apărător? Sau avocatul lui? dreptatea care ucide iubirea și sufletele oamenilor. A venit Fiul zdrobit acasă și vă rog să observați că nu este un caz singular în care păcătoși notorii, vameși, păcătoși, curve, notorii, au venit la Mântuitorul și nu le a zis o vorbuliță despre ceea ce au făcut. Ești un păcătos, ești așa, ești așa, ești așa, trebuie să faci asta, asta, să treci prin depăduchiere, de parazitare, prin șiruri de catecheze, ca să deviști un roboțel pe banda mântuirii. Da. No. Nicăieri nu o să găsiți așa ceva. Singurii cărora le-a pus oglinda în față și a făcut morminte văruite, fățarnici și așa mai departe sunt farisei. Și noi facem exact pe dos. Farisei lor și îi punem în ramă, îi polișăm așa, oh, îl punem președinte, îl punem conducător, îl punem presbiter, îl punem diacon, îl punem toate. Și păcătoșii, șutul, e, ce trebuie mizerabil aștia, bai mea, și tragem de ca să ne simțim noi bine, că suntem mai sus... Uh, stai, 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 stai acolo. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Mai ai, pe. Eu n-am făcut ce ai făcut tu, dar hai să fim înțeleși. Zicea un frate, într-o pauză la școala de sâmbătă. Păi, frate, păi, pe cine să ducă Domnul în cer, dacă nu pe noi? Păi, noi nu curvim, noi ținem cele 10 poruri, noi ținem sabatul, noi dăm zecime Păi, pe cine să ducă pe nenorociții ăștia care stau pe în baruri și fumează și se destrăbălează și care mănâncă carne ca niște lei? Na Păi, nu se poate. Cum? pe noi. Și în frate, mai citește Scriptura, cred că n-ai înțeles o boabă din Evanghelie. Și aici este problema, că această dreptate fariseică ucide iubirea și sufletul oamenilor sfâșie. Observați care a fost atitudinea uh, tatălui. Credeți că uh, tatăl era mulțumit de starea în care a ajuns sau de faptul că i-a cheltuit averea? Nu, dar era mai prețios sufletul copilului său decât banii și averea și imaginea și pedigriul familiei și imaginea bisericii și toate blablaurile pe care le-am inventat noi ca să mascăm o imagine care de fapt nici măcar nu există. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. Tot am auzit că dacă le excludem pe fratele și pe sora, puf, ce o să recuperăm noi păcătoși, Dar știți ce am constatat? Că majoritatea n-au mai venit în biserică. De ce? Pentru că nimeni nu vrea să fie făcut preș, nimeni nu vrea să fie călcat în picioare, desființat și umilit într-o asemenea măsură pe care noi am ridicat-o la rang de virtute, Încât să fii desființat ca personalitate. Și noi am zis, o, oh, asta înseamnă să fii pocăit, vezi frate, dacă ești pocăit, vii, mărturisești în fața sfinților farisei, spui tot ce ai făcut și ce ai fi vrut să faci, îți ceri iertare, stai cu capul plecat până mori și oricum nu te spală toate apele de pe Dumnezeu. Și ne mai gândim noi dacă. Unde ați găsit drăciile astea în Scriptură? Eu nu le-am găsit nicăieri. Fiți atenți. Păcătosul, curvarul, curvarilor, risipitorul, vine acasă și tata când îl vede, îi se topește inima de drag și de dor și de milă față de el. Unde sunt astea? La noi. În temnițele Duhului Sfânt, așa cum numea cineva bisericile. Na, nicăieri. Povești. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. a alergat, a căzut pe gromazul lui și l-a sărotat mult. Vă dați seama ce dor a fost în sufletul tatălui și ce bucurie. Și fiți ce face mai departe cu acest risipitor. Fiul i-a zis, tată, Am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Vedeți de ce prefer eu pe păcătoși ăștia hedoniști? Pentru că rar o să vedeți un fariseu să spună chestia asta. Rar. Foarte rar. Întotdeauna mai vine o codiță, o explicație, un dar, Na, stai, că de fapt am făcut pentru că nu o să recunoască decât în cazuri extra-excepționale. Pe când păcătoși ăștia, bețivi, curvarii, toți oamenii ăștia de cea mai joasă speță, așa cum îi considerăm noi, sunt asumați în proporție de peste 90%. Ei știu că fac rău anumite lucruri și le asumă. Dar ăștia nu și le asumă. Răutatea, invidia, bârfa, toate, toate săgețile pe care le îndreaptă spre alții, nu și le asumă. Le pun în numele dreptății, în numele sfințenie, în numele mântuire, biserice, ho, 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 și ce cauze sunt ascunse în spatele fățărniciei. Însă și aceștia și le asumă Și spun, ăsta sunt. Și ce zacă eu? Păi, dacă am năpăstuit, dau de patru ori, Doamne, ăsta sunt. Nu încerc nu să... Femeia păcătoasă, la fel, vine la picioarele lui Sus, se umilește. Și toți. Pe de-o parte, Dumnezeu nu le spune nimic și ei recunosc și să pocăiesc, pentru că sunt asumați. Pe de altă parte, ăștia la alți, nici când le pui oglinda în față, nu recunosc, nici tăiați în bucăți Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede, nu stai în carantină, cum se întâmplă la noi. O, păi stai să vedem dacă te-ai pocăit un an, doi, trei, cinci, șase, luni, zece. Să ne dăm noi seama că tu te-ai întors. Observați că pocăințele, convertirile aveau loc instantaneu. Da, noi zicem, da, că e o lucrare a Duhului Sfânt Da, dar tu poți să o monitorizezi Să știi când lucrează Duhul Sfânt Bun, ceea ce vezi este acum Ce se întâmplă în viața omului Și cerința sufletului său De a fi cu Dumnezeu, de a fi mântuit Asta vezi tu Nu vezi tu procesul de ani de zile Sau de 5 minute în care Duhul lui Dumnezeu Convinge pe cineva De ce ai rolul acesta? Nu, nu-l vezi, n-ai cum Aduceți repede haina cea mai bună, stole, haina regală, haina de nobil. De ce repede? Să nu vadă argații, să nu vadă toți ceilalți cât de nenorocită a ajuns copilul acesta. Și spune cuvântul: să aducă haina. Cea mai bună, repede Îmbrăcați-l cu ea, puneți un inel în deget Și încălțăminte în picioare Extraordinar Cât de repede te reabilitează Dumnezeu De asta, dragii mei, niciun tribunal bisericesc de niciun fel Nu dați doi bani pe el Pentru că toate aceste elemente au fost create Ca să încătușeze minți și suflete Și să le țină acolo în robie în numele mântuirii, în numele lui Dumnezeu, în numele dreptății, în numele iubirii și tot felul de aberații. La Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu te reabilitează repede. Astăzi ai crezut, Dumnezeu te mântuiește. Astăzi vrei să primești darul mântuirii, Dumnezeu ți-l dă. Astăzi vrei să fii iertat, Dumnezeu te iartă. Nu are nevoie de perioade de așteptare. Știți că și în pedagogie este lecția asta, dacă tot amâni aprecierea pentru un copil și aștepți să devină perfect ca să-i spui că a făcut bine, l-ai demoralizat, l-ai demontat, e terminat motivația. Vine cu un sâs sau cu un acasă, în loc să vezi partea bună a lucrurilor și să încerci să-l încurajezi, da, dragul meu, uite, aici, aici ai făcut bine, bravo, felicitări, uite, aici mai e un pic de corectat, dar sumândru de tine, te iubesc. Orice se întâmplă, orice eșec al tău, mergem înainte. Tata, mama, sunt lângă tine. Noi nu, cât a luat cu tare. păi, tu de ce nu poți, ma? Știți? Și sistemul ăsta îl aplicăm și când e vorba de mântuire. Și în loc să încurajăm pe oameni, în loc să i ajutăm să vină spre Dumnezeu, noi tot punem și mai punem o greutate, încă una, încă una, ca să fie mai jos decât noi. Să ne simțim noi bine că stăm pe piedestalul acesta al mândriei și al fariseismului. Dreptate și neprihănirea care ucid iubirea și sufletul. După ce a fost îmbrăcat, a venit acasă. Și-a dat porunca. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm, să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. Totul era frumos. Fiul s-a întors acasă. Ce bucurie! Ce dragoste! Ce satisfacție în sufletul tatălui că fiul ăsta risipitor s-a întors acasă! Aaaa. Dar intervine în tablou celălalt risipitor de acasă. Frustratul, fariseul, auzi muzica. Ce s-a întâmplat, mă? Bă, ce, ce Petre, nu-i sărbătoare, nu Ce se întâmplă, mai? Și întreabă una din sluj, ce se întâmplă? Păi, fratele tău, mai mic, a venit acasă, uite, e bine, sănătos. Așa l-a văzut, pentru că tata imediat a schimbat imaginea lui, l-a, l-a făcut... Să arate ca în vitrină. Și în loc să se bucure, spune cuvântul, versetul 28, că s-a întărtat de mânie și nu voia să intre în casă. (coughs) Tatăl s-a ieșit afară și l-a rugat să intre. Imaginați-vă scena aceasta. S-a de mânie și nu voia să intre în casă. Eu cu asta la masă? Nu. No. Eu cu asta în împărăția cerului? Nu. No. Vedeți cum privim noi mântuirea și cum privim noi pe păcătoși? Și reproșează. Chiar și Tatălui. Iată, Eu îți slujesc ca un rob de atâția ani. Doamne, eu nu mănânc nici carne, nici ouă, nici lapte, nici brânză, țin sabatul, dau zecime, sunt la țiplă cu toate. Și niciodată nu ți-am călcat porunca, știți absolutismele astea, niciodată, eu nu, eu nu, da, sunt tipice fariseilor. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. A, vedeți, dracii din el, acum ies la suprafață. Restul sfințișorul stă frumos în biserică, în bancă, în funcțiile lui... Până când nu simte niciun fel de concurență în ceea ce privește imaginea lui, poziția lui și stă cu fața de măgar, lămâior, nu zice nimic de un calm nervant, dar el clocotește în sufletul lui. E legiune! Și zici, vai ce om sfânt, ce om după voia lui Dumnezeu! Însă momentul în care l-a înțepat puțin și dispare... Aureola de sfânt Atunci avezi Câți demoni ești din el Da Este foarte interesant Cum lucrează Aluatul acesta al fariseilor Și observați că până acum El era la cu la care rămâne acasă Care nu cheltuie Care economisește Care merge, ascultă poruncile tatălui Și de asta dragii mei fariseismul și îndreptățirea prin fapte nu valorează nici măcar doi bani în fața lui Dumnezeu. Cu toate că nu justificăm păcatul, dar observați că în Evanghelie parcă sunt mai avantajați cei care se duc și se avântă în brațele pasiunii și ale plăcerilor decât ceilalți care se avântă în zona aceasta a fariseismului. De ce? Pentru că ăștia nu sunt asumați. Și trăiesc într-o nefericire cruntă, și au o imagine de sine total deformată. toți nu zice, a, eu sunt bine, eu, ba, nu știu ce încerc. Nu! El zice, pa, asta sunt, mă distrez, asta e viața mea. Când își vine în fire, zice, mă, îmi pare rău, am păcătuit. Ăsta la alt, nu. No. Poate că păstrează o aură de sfințenie în sufletul lui, însă își dorește să facă anumite lucruri, sau poate că ascuns chiar le face. Și revine la imaginea de sfânt și persecută peștea alți care le fac pe față. Există și varianta asta. Foarte mulți sfinți din ăștor care îi vedeți așa, hipopotam pe la omvoare. Numai Dumnezeu știe pe unde și au statele de plată și câte mai au, și după unde. Da? Sau câte aventuri. Într-o parte, în alta. Dar pentru că au gradele pe umeri, îi protejează la nesfârșit. N-are nimeni nicio treabă cu ei. Pentru că sunt de folos pentru anumite sisteme. Și sunt mulți. Și noi? Ah, vai, fratele! Vai, ce sfânt e! nu-l nici microfon când vorbește. Atâta este de sfânt. Însă, în momentul în care... Cineva apare în fața tatălui și oarecum se simte lezat sau în umbră să te ferească Dumnezeu de răbufnirea fariseului, că te mănâncă în dinți. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile, ăștia știu paragrafe, Evenimente, minut, secundă, țin contabilitate la vorbe, la, la, la tot. Sunt maestri în a ține evidența la prostii și nimicuri. Tot mai dosare, peste dosare, fapte, întâmplări, tot în dosarează ăștia. Și de asta n-au șansă la mântuire. De ce? Pentru că dacă rămân în starea aceasta Nu pot să primească iertarea Și nu-și pot corecta starea Îmi place foarte mult Atitudinea Tatălui Și vreau să vedeți diferența între și mântuiți Și neprihăniții Irecuperabili și mântuiți Și neprihăniții Irecuperabili tata are darul pentru toți și pentru oștea cheflii și pentru oștea habornici și spune fiule, observați căldora din glas, fiule i-a zis tatăl, tu totdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort ce am era pierdut și a fost găsit ce nu înțelegi unii sunt atâta de, de închistați atât atâta de încruntați crezând că Dumnezeu își termină binecuvântările pentru ei. Dar spune, Tată, da am binecuvântări suficiente și pentru tine și pentru toți păcătoși din lumea asta. Nu este concurență la mântuire. Am pentru fiecare dintre voi. Tot ce am eu este al tău. Nu mai știți? tocmai aici este problema când crezi că lucrurile ți se cuvin n-ai de fapt nimic când ajungi să înțelegi că nu ți se cuvine nimic, începi să ai totul păcătoșii mântuiți și neprihăniții irecuperabil unul s-a dus, să a vântat în lumea aceasta să se distreze și nu spun că e o virtute în a păcătui. Poate că unii o să trageți concluziile astea, dar aș vrea să vedeți tabloul de ansamblu. Că mai degrabă se pocăiește unul care stă în mocir la păcatul pentru că vede un contrast atât de mare și își asumă decât unul care tot încearcă să cărpească imaginea lui, să o poliseze, să arate cât de bun, cât de sfânt este el în fața lui Dumnezeu și în fața de ceilalți păcătoșii mântuiți și neprihăniții irecuperabili. De aceea putem să vedem în lume atât de mulți fii risipitori care au nevoie de Evanghelie, care au nevoie de vestea bună, să audă că Dumnezeu îi iubește și îi primește acasă. Și avem atâția neprihăniți încrutați. E plină lumea de ei. Care îndreaptă degetul amenințător Și care tună cu anateme și cu judecăți și cu tot felul de scenarii negative în mințile oamenilor ca să-i țină sub control. Însă Evanghelia aceasta împărăției, spune Mântuitorul, va fi propovăduită în toată lumea. Când vorbești de Evanghelie, vorbești de veste bună. Când vorbești de veste bună, vorbești de descătușarea sufletului. Vorbești de fericire. Vorbești de libertate. și Noi putem să jucăm tot timpul Între aceste două extreme Între acești Fericiți Risipitori Și neprihăniți încruntați Nici unii, nici alții Nu sunt mântuiți dacă nu vin Spre tata Care este la mijloc Și care așteaptă ca și unii și alții Să se întoarcă acasă din nefericire mai mult păcătoșii ăștia pe care noi îi considerăm irecuperabili se întorc spre Dumnezeu, spre Tata și își dau seama că nu mai sunt vredni să fie numiți, nici măcar fii, cirobi. Și din nefericire, cei neprihăniți, irecuperabili, încruntați, serioși, care au toate regulile la degetul mic, ei sunt departe de Dumnezeu Pentru că n-au nevoie de Dumnezeu Îl consideră un stăpân Aspru, părtinitor Care abia așteaptă Să-i și se simt Ca în surghiun Pe moșia tatălui Am această veste bună pentru tine Că mântuirea Este pentru cei mai păcătoși oameni Și că tata te așteaptă acasă oricât de mult ai fi greșit tata vrea să te ia în brațe tata vrea să-ți dea haina regală tata vrea să-ți dea acel inel al autorității vrea să-ți dea încălțăminte, în picioare să te reabiliteze și nu azi nu mâine, nu, nu ieri nu alaltă ieri nici într-un viitor îndepărtat ci acum în clipa aceasta oferta aceasta lui Dumnezeu este cât se poate de generoasă și arată că el n-are o problemă atât de mare cu ceea ce ai fost ci vrea să devii cineva pe viitor cine poate să ofere sau să să refuze această ofertă a lui Dumnezeu primește-o chiar acum